1: En una remota isla, en los confines del Mar de la China y el Océano Pacífico, hoy rinden homenaje a esta centenaria como icono de longevidad. A sus 101 años, Hana Shinho se ocupa diariamente de las mandarinas de su jardín. Estas dos mujeres viven en Ojimi, un pequeño pueblo de la isla japonesa de Okinawa. En el otro extremo del globo, en California, el centenario Herb Miles se mantiene en forma. Al igual que Alice Robbins, de 99 años. En Cerdeña, Giuseppe Murino continúa sus 105 años cultivando sus viñas y tomando un racimo de uvas en cada comida. Mientras en Bayona, en el sur de Francia, Odette Dallas está a punto de celebrar 102 años de vida. En cuestión de décadas, los centenarios han pasado de ser una reducida lista de excepciones a una familia muy numerosa. En la actualidad hay investigadores en todo el planeta que los estudian para descubrir los secretos de su longevidad. Su objetivo es entender cómo estos hombres y mujeres que desafían las leyes del tiempo han logrado superar el umbral del siglo de vida. Quieren explicar por qué en la actualidad los centenarios son el centro de todos los interrogantes e inquietudes relacionados con los límites de la vida y el envejecimiento de la población. Nuestro viaje para descubrir el misterio de los centenarios empieza en Japón, en la isla de Okinawa, la tierra de los inmortales, donde los ancianos son objeto de auténtica veneración. Hoy en día, Japón es el país donde se vive más años. Allí hay registrados unos 40.000 centenarios, nueve de los cuales viven en un pueblo llamado Ojimi. A la entrada de Ojimi se alza una estela de piedra con la siguiente inscripción. A los 80 años sigue siendo un niño y si a los 90 la muerte viene a buscarte dile, sigue tu camino y vuelve cuando haya cumplido al menos 100 años. Aquí el tiempo se expande. Se estira como si los relojes no giraran al mismo ritmo que los relojes del resto del planeta. Un tercio de los 3.500 habitantes del municipio tiene más de 65 años. En 1995, esta población recibió el título de Pueblo Mundial de la Longevidad. Desde 1980, el número de centenarios japoneses se duplica cada 10 años. Algunos demógrafos calculan que después de 2050 podrían llegar a ser un millón. Pero aquí en Ojimi, los ancianos no solo alcanzan una muy avanzada edad, sino que lo hacen rebosantes de energía y salud. Estamos en el mes de octubre, más exactamente en el noveno día del noveno mes del calendario lunar. Esta mañana se han reunido todos los miembros de la familia Komisu, incluidos los que viven fuera del país bajo ninguna circunstancia hubieran querido perderse la celebración que se está preparando. Hoy la señora Komisu cumple 97 años. En Okinawa es la edad que marca la transición oficial al estado de ser centenario. Según el calendario ancestral que siguen los habitantes de la isla, cada 12 años se celebra una importante etapa de la vida. Llegar a esta última etapa es todo un logro que, además, otorga a la persona que la alcanza el estatus de icono viviente. Esta celebración llamada Kajimaya, que en japonés significa la fiesta de los molinos de viento, rebasa con creces el marco familiar. Durante todo el día, la señora Komisu y su cortejo desfilarán por las calles de Ojimi y muchos de los pueblos de los alrededores. Tratándose de un kajimaya, toda la población participa en la ceremonia. Y para la familia es un gran honor honrar a su centenaria. En el transcurso de este intercambio con sus convecinos, la señora Komisu pasará una parte de su longevidad a los más jóvenes. Les hará partícipes de su fuerza y, a cambio, aceptará los honores y las alabanzas propias de su rango. Al terminar el día, la señora Komisu recibirá un diploma oficial. Y después toda la familia y amigos se reunirán para celebrar juntos el nacimiento de una nueva centenaria. En Ojimi, todos los habitantes con más de 90 años son objeto de una atención muy especial. Los médicos realizan un seguimiento de todas las personas de edad avanzada y cada mes se les propone un calendario con diferentes actividades. Con estos ejercicios de gimnasia que realizan cuatro veces a la semana, estos nonagenarios y centenarios hacen algo más que mantenerse en forma y fortalecer el cuerpo. También cultivan el arte de estar juntos, el arte de ser felices juntos. Sí, sí. Y para los que no quieren o no pueden salir, el descubrimiento de un lote de fotos antiguas es una excelente ocasión para ponerse en contacto con ellos. Yoshiharu Miiji es el responsable de velar por los centenarios de su zona. Cada semana visita varias veces a Hana Shinho, una mujer de 101 años a la que todos en Ojimi conocen por el apodo de Hana-san.
2: ¿Cómo está desde la última vez?
3: La última vez te quedaste mucho rato.
2: No, tenga los pastelitos.
3: ¿Los has comprado para mí?
2: No, son de parte del equipo de rodaje.
3: ¿Y por qué no para ti? Aquí eres tú quien lo hace todo.
2: ¿Reconoce estas fotos?
1: Un momento, mis gafas.
2: ¿Esto le recuerda algo?
3: ¿Qué es? ¿Un campo?
2: Es una foto del campo de Sioya.
3: ¿Se parece a mi hermana?
2: Sí, a mí también me lo parece.
3: Sí, sí, es ella, seguro. Es ella con otra de mis hermanas.
1: Hannah Shinho nació en 1910. Es la más joven de una familia de cinco hermanas, hoy todas ellas desaparecidas. Toda la vida de esta nieta de un antiguo gobernante local, caído en desgracia tras la anexión de Okinawa por Japón en 1869, ha estado marcada por el sufrimiento y la pobreza. De pequeña se dedicaba a cultivar los campos. Después llegaron las grandes obras ordenadas por el emperador. Más tarde, en 1932, dio a luz a su hijo Seiryu.
4: Aviones Liberators han bombardeado islas japonesas del canal.
1: En 1945, la batalla de Okinawa fue una gran tragedia para los habitantes de la isla.
4: El coste en vidas humanas es atroz.
1: Hana Shinjo se escondió en las montañas. Allí sufrió la guerra, después el éxodo y el hambre en los campos de internamiento estadounidenses.
4: Y se calcula que de los 108.000 japoneses de la isla ha sido preciso eliminar a 101.000 para conseguir la victoria.
1: En la lista de nombres del monumento de Ojimi a los desaparecidos en la batalla de Okinawa figuran todos los miembros de la familia de Hana Shinjo. El de su marido, los de sus hermanas, los de sus padres. Los únicos supervivientes fueron ella y su hijo. Yasu Togushi, una mujer de 95 años, va a visitar a su amiga Hana Shinjo todos los días.
3: Coge la silla y siéntate. Están haciendo fotos. Sí, pero siéntate.
5: Esa gente ha venido de lejos
3: para filmar a las abuelas. Sí,
1: son extranjeros, así que no tiene nada de
3: excepcional.
1: Cuando se conocieron, Hannah y Yasu tenían respectivamente 11 y 5 años. La guerra y los difíciles años de la posguerra les unieron para siempre. Juntas, ambas perpetúan la tradición de los Moai. En la cultura de Okinawa, un Moai es un grupo de amigos, vecinos o padres que se reúnen con regularidad para dar o recibir apoyo social, afectivo y a veces financiero. Según un extenso estudio clínico iniciado hace más de 30 años por investigadores japoneses y estadounidenses, las personas de avanzada edad con una activa vida social están menos sujetas a enfermedades de tipo depresivo. La incidencia de enfermedades cardiovasculares entre los ancianos de Okinawa es cinco veces menor que entre los estadounidenses de la misma edad y también se da una menor incidencia de patologías como el cáncer y el Alzheimer. El doctor Makoto Suzuki lleva desde el año 1975 realizando un exhaustivo seguimiento de la vida de alrededor de 2.500 centenarios de Okinawa. Toda la información recabada se encuentra almacenada aquí, en estos dosieres.
0: Llevo 35 años estudiando a los centenarios de Okinawa. Les he realizado numerosos exámenes, electrocardiogramas, análisis de sangre, etcétera, y lo que he constatado es que todos ellos tienen un nivel muy bajo de radicales libres,
3: aproximadamente
0: un 50% menos que personas de su misma edad en los países occidentales. Sabemos que los radicales libres que produce el cuerpo de forma natural durante el proceso de transformación de los alimentos en energía tienen un importante impacto en la longevidad.
1: Se sabe que estos radicales libres dañan las células del cuerpo y aceleran el envejecimiento. A mayor ingestión de alimentos, mayor producción de radicales libres. ¿Será la alimentación la responsable de la longevidad de los habitantes de Okinawa? Cuando comen juntos, Hana Shinjo y su hijo se conforman con una frugal comida consistente en verduras, tofu, un queso de soja de elaboración local, un poco de arroz y una pequeña ración de pescado o carne. En Naha, la capital de Okinawa, otro investigador estudia asimismo sí el misterio de la longevidad de los centenarios de la isla. Para el gerontólogo Craig Wilcox, la dieta alimenticia que han seguido toda su vida es un auténtico laboratorio de medicina preventiva.
2: La alimentación es fundamental en todas las etapas de la vida y en la gran mayoría de los centenarios de Okinawa constatamos que siempre han seguido una dieta alimenticia muy especial. Es una dieta muy baja en calorías y, sin embargo, energética y nutritiva a la vez. Es la alimentación ideal para envejecer con salud.
1: En Ojimi, los ancianos del lugar cultivan buena parte de los alimentos que consumen. En su huerto, la dietista Emi San cultiva goyas, una especie de pepino autóctono, judías y hierbas silvestres, verduras y hortalizas que no se encuentran en las tiendas. Con estos productos prepara menús para los clientes de su restaurante. Ironías de la historia, es una gastronomía nacida de la más absoluta pobreza.
2: Durante muchos años, los habitantes de la isla no tuvieron acceso a alimentos más nutritivos. Eran pobres y sus fuentes de calorías escasas. Cultivaban boniatos y se alimentaban de verduras frescas, sopas, tofu, judías, un poco de pescado y un poco de carne. Es la alimentación ideal para vivir mucho tiempo y con buena salud, es decir, con pocas posibilidades de contraer enfermedades o patologías propias del envejecimiento.
1: Muchos de estos alimentos se consumen en su forma más natural posible, bien crudos o ligeramente cocinados. Ofrecen una alimentación variada, baja en calorías y, sin embargo, muy nutritiva. En su restaurante, Emi San ofrece mucho más que recetas sabrosas y equilibradas. Comparte con sus clientes parte del secreto de los centenarios de Okinawa. El restaurante aplica la filosofía del bu, un precepto de origen confuciano que significa come despacio hasta llenar el estómago al 80%, después para. Para muchos habitantes de la isla, el bu es una regla vital, una condición indispensable para disfrutar de una larga vida y con buena salud. viaje a Ojimi ha llegado a su fin. Antes de partir, Hana Shinho insiste en contarnos un secreto. Esperamos con ella desde las seis de la mañana hasta que por fin llega su nieto. Vamos, ¿ya estás lista? Sí,
3: pero ellos vienen con nosotros para hacer fotos.
1: desde que nació Hanna Shinjo va todas las semanas a su huerto este pequeño terreno le fue legado por su padre que a su vez lo heredó del suyo este huerto es su orgullo y el de su familia para ella es indispensable venir a cuidar de sus mandarinas, a pesar de que cada vez se cansa más por el paso de los años.
4: Todos
2: los centenarios que he conocido aquí en Okinawa tienen una especie de razón para vivir. Tienen lo que aquí se denomina un ikigai, algo como una fuerza que les hace levantarse de la cama todas las mañanas.
3: Cuando tienes 100
2: años, cada nuevo día es un regalo. Hay que ver las cosas así. Si se pierden las ganas de vivir, se acabó.
1: Pero en la actualidad, en el archipiélago del sol naciente, se produce un fenómeno preocupante. En cuestión de años, el estilo de vida ha cambiado de forma radical. Las nuevas formas de alimentación multiplican los casos de obesidad y diabetes. Las enfermedades cardiovasculares y cerebrales han experimentado un fuerte aumento entre los menores de 65 años. Pero los más afectados son las personas entre 20 y 40 años, entre las que la tasa de mortalidad ha aumentado de forma considerable. Hoy en día, por primera vez, cohabitan en Japón dos poblaciones muy diferentes. Por un lado, personas de edad muy avanzada, con más de 65 años, y cada vez una mayor esperanza de vida, y por otro, gente más joven con una esperanza de vida mucho menor.
4: Si continuamos
0: con este estilo de vida hamburguesa, causa de la obesidad, la situación puede llegar a ser catastrófica, pues podría provocar un declive de la longevidad en todo el país. Y ahí es donde los centenarios tienen que jugar un importante papel. El estilo de vida de los centenarios, que se puede calificar de tradicional, es de hecho muy beneficioso para la salud. Creo que debemos enseñar la forma de vida y la cultura de los centenarios de Okinawa a los jóvenes en todos los niveles escolares. En la escuela primaria, en los institutos, en la universidad. Los centenarios tienen mucho que enseñarnos. Y debería hacerse no solo en esta isla, sino también en todo Japón e incluso en países extranjeros.
1: Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes afectan a uno de cada diez estadounidenses, unos 30 millones de personas, y son la causa de la muerte de casi 2 millones y medio de personas anualmente. En la actualidad, uno de cada tres estadounidenses es obeso. Esta enfermedad se ha convertido en la segunda causa de mortalidad del país se calcula que la esperanza de vida del 75% de los niños estadounidenses nacidos después del año 2000 no llegará a los 70 años. En 1975, Estados Unidos ocupaba el tercer lugar en esperanza de vida entre los 12 países más industrializados del mundo. En 2009, estaba en último lugar. Sin embargo, en Estados Unidos existe un lugar donde sus habitantes son mucho más longevos y gozan de mucha mejor salud que el conjunto de sus compatriotas. Loma Linda es una población de 20.000 habitantes a unos 100 kilómetros de Los Ángeles, California. Entre ellos hay un gran número de personas con más de 90 años y una docena de centenarios. Pero la impresionante longevidad no es lo único que tienen en común los habitantes de Loma Linda todos forman parte de la misma congregación religiosa. Son miembros de la iglesia adventista del séptimo día, que en la actualidad cuenta con entre 15 y 20 millones de miembros en todo el mundo. Fundada en el siglo XIX bajo la dirección del pastor James White y su esposa, la predicadora Helen White, esta iglesia protestante se distingue por su defensa del sábado, el descanso del sábado y una doctrina muy ligada a la salud. La doctrina, creada por el doctor John Harvey Kellogg, también fundador de los famosos cereales que llevan su nombre, establecía las bases de un completo sistema de salud con el que la Iglesia consiguió atraer cada vez a más miembros. A principios del siglo XX, los adventistas estaban presentes en todos los continentes. Su sede, sin embargo, continúa estando en Estados Unidos, donde muchas ciudades como Loma Linda son centros neurálgicos. ¿Cómo puede influir la doctrina adventista en la esperanza de vida de sus miembros? Encontrar la respuesta a esta pregunta es el objetivo del equipo del doctor Gary Fraser. Hace 20 años este médico descubrió que los miembros de la iglesia adventista vivían un promedio de entre 11 y 15 años más que el resto de sus compatriotas.
4: ¿Se debe al apoyo social y el bienestar que aporta la iglesia? ¿Al hecho de pertenecer a una comunidad? ¿Pertenecer a un grupo, ya sea un club, un pueblo o una iglesia tiene mucha importancia, como ya sabemos por estudios anteriores? Es como estar o no estar casado, sobre todo para los hombres. Sin duda tiene que ver con el hecho de vivir rodeado de gente. Pero también puede ser por otro motivo, tener fe, creer en Dios, porque esa sensación de protección reduce el estrés y la ansiedad.
1: Alice Robbins tiene 99 años. Ahora viuda, vive desde hace seis años en Loma Linda Valley, una institución adventista que coge a los más centenarios de la congregación. Alice eligió esta religión en 1928 cuando conoció a su futuro marido, un pastor, y desde entonces ha continuado fiel a su fe. Lo primero que hago todos los días es leer la
5: Biblia. Me levanto siempre a las cinco de la mañana, rezo y después durante una hora leo un pasaje de la Biblia. Para mí leer la Biblia es muy importante. Es un libro cargado de sentido común, un modelo para una buena vida. En el libro de los proverbios hay una frase que me encanta y que dice, hay un tiempo para reír y un tiempo para descansar de reír. A mí me gusta reír. También hay otra frase, un corazón alegre es una buena medicina.
3: Esta frase me encanta, me gusta
5: ser feliz, me gusta reírme, pero con mesura. Buenos días. Buenos días, Alice. Hola. Hola, Alice. Ella es la otra Alice. Hola, Gertrude.
1: Alice desayuna todos los días a las seis y media de la mañana. Como muchos adventistas, es vegetariana. La congregación siempre ha defendido un estilo de vida sano para sus miembros, a los que prohíbe expresamente fumar, consumir alcohol, carne, bebidas con cafeína y especias. Desde hace 80 años, Alice desayuna fruta, cereales, frutos secos y semillas. La única infracción que comete es el vaso de leche de soja y la rebanada de pan integral que se permite dos o tres veces a la semana. Para el doctor Gary Fraser, el consumo regular de los mismos alimentos reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres de los que son víctimas numerosos estadounidenses.
4: En general, los miembros más fervientes suelen ser los más vegetarianos. Se toman el cuidado de su salud como parte de la fe religiosa que profesan. También son muy activos desde el punto de vista del ejercicio físico, y parece que les ayuda a tomar buenas decisiones en lo relativo a la salud.
1: Qué
5: bonito día, incluso si llueve un poco. Tengo casi 100 años y doy las gracias al Señor todos los días por haberme mantenido hasta esta edad. Pero no se debe solo a la fe en Dios, sino también a los preceptos. Soy vegetariana desde hace muchos años y creo que eso me ha ayudado mucho a llegar a esta edad.
1: 6, 7, tiene 5, 2, 3, 4, 5, 6, Biblias viudo y padre de tres hijos vive solo en su casa. Solo sale para reunirse con otros miembros de su iglesia y hacer ejercicio.
0: Para mí es muy importante mantenerme en forma.
4: Voy al gimnasio tres o cuatro veces a la semana.
0: También sigo una alimentación muy estricta y hay algunos tipos de alimentos que no pruebo porque soy vegetariano. Como mucha fruta. Esa debió ser la alimentación original de Dios.
3: Creo que existe una relación muy estrecha entre el hecho de ser cristiano, de seguir los pasos de Cristo,
0: y la longevidad cuando se siguen en las enseñanzas que nos ha dado el Señor.
5: Los textos sagrados
0: dicen que debemos vivir por
1: y para la fe. Pero, ¿fe en quién? Yo creo en Dios. Da
2: la sensación de que la religión les permite tomar decisiones a largo plazo que a la vez les alejan de un modelo de vida basado en la satisfacción inmediata. La gente que forma parte de una iglesia tiene mayor autoestima, lo que les da un sentimiento de plenitud que les hace mucho bien.
1: Todos los sábados por la mañana, Herb Wiles respeta el sabbat y va a la iglesia. Según los investigadores que los estudian, frecuentar a personas que confirman su forma de vida sana es la principal razón por la que los adventistas llegan a los 100 años con mucha mayor frecuencia que la mayoría de los estadounidenses. La siguiente etapa de nuestro viaje para desentrañar el misterio de los centenarios nos lleva a Cerdeña. Estamos en el corazón de la provincia de Nuoro, una zona montañosa y aislada en el noroeste de la isla. Mientras que en otros lugares del mundo las personas centenarias son en su mayoría mujeres, esta zona presenta la singularidad de tener tantos centenarios del sexo masculino como del femenino. Fue el doctor Gianni Pes quien llevó a cabo este descubrimiento. En su opinión, Vilagrande es la población sarda donde hay más personas que alcanzan edades muy avanzadas.
4: Vilagrande es la población con más personas centenarias de toda Cerdeña. Hemos podido identificar a 30 centenarios, de los que todavía aún viven cuatro. Es el número más elevado de todos los municipios de Cerdeña, por lo que se puede decir que Vilagrande ostenta el récord de longevidad de Cerdeña y probablemente de Europa.
1: Los 30 centenarios que descansan en Vila Grande nacieron entre 1847 y 1907. Los más ancianos, dos mujeres, vivieron hasta los 107 años. El más joven fue un hombre que murió el día que cumplió 100 años. Entre ellos hay 17 hombres y 13 mujeres. Es un fenómeno que nadie consigue explicar. ¿Habrá tenido algo que ver el estilo de vida típicamente sardo? ¿Podría deberse al entorno? Para Jenny Pes quedan muchas pistas por explorar, y las respuestas se encuentran sin duda en los cuatro centenarios que continúan con vida en la actualidad. Con 105 años, Giuseppe Murino es el más anciano de todos.
2: Mi mujer murió a los 101 años. Los dos hemos trabajado mucho y hemos estado juntos durante 73 años. 73 años juntos. Y tenemos cuatro hijos. Ahora tengo... 34 bisnietos y 86 nietos, porque cuando los nietos viven en pareja, sus cónyuges también son nietos. Ahora somos casi 80. Cuando mi mujer cumplió 100 años, celebramos una gran fiesta en la que estuvo presente toda la familia. Nos reunimos todos, éramos más de 75 en total.
4: Con permiso, buenas tardes Buenas tardes, señor Murino, ¿cómo está?
1: Desde hace seis meses, Jenny Pes y su ayudante visitan al señor Murino de forma regular
4: Venimos a hacerle una entrevista para conocer los secretos de vivir tanto tiempo
0: ¿Hace mucho que no se toma la atención? No,
4: me la tomé hace un tiempo
0: Está muy bien la tensión está perfecta. ¿La tiene siempre así? No, 70. Tiene
4: 12-8. Excepcional. Desde luego,
0: tiene la tensión de un treintañero.
2: <risa>
4: Señor Murino, ¿dónde nació usted?
2: En Lanusei, en 1906. ¿Qué trabajos ha hecho en su vida? Era campesino y, sobre todo, Pastor...
4: Pastor. Eh...
2: ¿También fue pastor? Sí, fui pastor. En fin, campesino. Tenía cabras.
4: ¿Caminaba mucho? Sí, andar andaba muchísimo. ¿Cuántos kilómetros solía recorrer diariamente?
1: Pues cada día más. O menos. Giuseppe Murino y todos los otros 200 centenarios sardos que Gianni Pes ha conocido desde el principio de su investigación trabajaron como pastores.
4: ¿A qué edad empezó a hacer esa
1: actividad? El trabajo de pastor requiere una actividad física intensa y regular. Para Gianni Pes hay otro elemento que juega un importante papel, el aislamiento. El aislamiento ha permitido conservar intactas algunas tradiciones y ha alentado un modo de vida sencillo y saludable muy beneficioso para una vida larga y con buena salud. Continuando con su investigación en el ayuntamiento de Vilagrande, Gianni Pes realiza un nuevo descubrimiento incluso más sorprendente que la longevidad sarda.
4: Buscamos a Agus María Gracia.
3: ¿30?
5: ¿34? Aquí está.
4: Agus María Gracia. Sí, está. Dice fallecida en 1882 a los 104 años.
1: Agus María Gracia nació en 1778 es la centenaria más anciana localizada hasta el momento en Cerdeña. Esta información es de capital importancia, demuestra que la tradición de alcanzar los 100 años se remonta a hace algunos siglos y podría ser hereditaria.
4: Es muy importante estudiar la historia, el pasado de la población. El estudio de los registros civiles es muy útil para reconstruir los vínculos de parentesco entre centenarios. Una posibilidad sería que todos pertenecieran a un mismo linaje de centenarios.
1: En opinión de Yanipes, es posible que los sardos hayan sabido aprovechar su particular historia y aislamiento. Los habitantes de la isla de hace aproximadamente 10.000 años se convirtieron en una especie de incubadoras genéticas capaces de amplificar algunas de sus características a lo largo de varias generaciones. Incluso en la actualidad, el 75% de los sardos descienden directamente de los pobladores originales de la isla. ¿Podría ser que su patrimonio genético incluyera una predisposición natural que favoreciera la longevidad? En el laboratorio de la Lanusei, a unos 30 kilómetros de Vilagrande, los científicos intentan establecer la base hereditaria de la longevidad típica de la isla. Llevan un año haciendo un seguimiento de 6.000 personas de entre 16 y 104 años que habitan en cuatro municipios de los alrededores. Según los primeros resultados, las investigaciones han descubierto que los miembros de la familia de un centenario tienen un 40% más de probabilidades de llegar a centenarios que otros individuos elegidos al azar más de la mitad de los centenarios sardos tienen un hermano o hermana nonagenario y al menos uno de sus progenitores alcanzó los 90 años. Sin embargo, para el profesor Francesco Cuccia, el secreto de la longevidad sarda reside en la conjunción de un número de factores ideales como el estilo de vida y el entorno. La genética no sería más que un elemento más del rompecabezas. El gen de la
2: longevidad no existe. Probablemente existen muchos genes que dan cierta predisposición a una vida más larga y otros genes que, de una forma u otra, protegen de las enfermedades comunes. La longevidad es, pues, un estado que reúne una serie de genes favorables. Algunos son más específicos de la longevidad. Otros son elementos que protegen contra causas importantes de mortalidad.
1: ¿Cómo se las arreglan los centenarios para llegar a esta simbólica línea de meta al final del maratón de la vida? ¿Dónde se ha jugado todo, en los primeros kilómetros de la carrera o, al contrario, al final, cuando el resto de los participantes ha abandonado la carrera? En opinión de Philippe Amugel, director de la Unidad de Investigación de Salud Pública del Instituto Pasteur de Lille, los centenarios son el ejemplo ideal de envejecimiento, porque son personas que no sufren o prácticamente no han desarrollado las enfermedades generalmente asociadas a la edad, entre ellas el Alzheimer.
0: Las personas que llegan a ser centenarias no lo son por casualidad. La longevidad requiere dos elementos importantes. Hoy en día sabemos que la mayoría de las enfermedades están determinadas por nuestra herencia genética y por nuestro comportamiento. Los elementos genéticos que definen nuestra herencia solo tienen sentido en relación con el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, si ponemos en marcha una serie de medidas y conductas destinadas a contrarrestar los posibles efectos de un gen con predisposición a una enfermedad dada, podemos evitar sufrir dicha enfermedad o lograr que no se manifieste. Y a la inversa, si no conocemos la existencia de dicho gen y tenemos un comportamiento calificado de riesgo, tendremos más posibilidades de desarrollar dicha enfermedad.
1: Entre estos genes hay uno que interesa especialmente a los investigadores. Es el gen del APOE. Dependiendo de la forma que adopta en el genoma, el APOE tiene una incidencia u otra en la enfermedad de Alzheimer. Dependiendo de la forma del gen, las posibilidades de desarrollar dicha enfermedad aumentan o disminuyen. Tras numerosos estudios, los investigadores han realizado un descubrimiento sorprendente. Han constatado que con mucha mayor frecuencia los centenarios tienen la forma del gen de protección contra el Alzheimer. Hoy en día, los equipos del Instituto Pasteur, en colaboración con otros laboratorios internacionales, quieren comparar el genoma de 20.000 pacientes con Alzheimer con el de otras 50.000 personas elegidas al azar entre la población. Creo que
4: en cuestión de un mes o dos habremos podido identificar una docena de genes nuevos relacionados con el Alzheimer.
0: Ahora mismo todo nuestro trabajo consiste en determinar el entorno genético. ¿Por qué? Porque a partir de estos nuevos genes podemos establecer nuevas hipótesis y cuando se tienen hipótesis se pueden buscar nuevos medicamentos, nuevos tratamientos y nuevas herramientas para luchar contra esta enfermedad.
1: ¿Será posible, gracias a la genética y por primera vez en la historia de la humanidad, luchar contra la influencia negativa de algunos genes y reprogramar la duración de la vida? En materia de longevidad, las investigaciones en animales han dado ya resultados espectaculares. En el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Toulouse, el biólogo Eric Leberg ha incrementado un 20% la longevidad de las moscas tras someterlas a cambios de temperatura o de gravedad. Vivir más años gracias a la ciencia, un sueño para algunos, una pesadilla para otros.
2: El objetivo de la investigación sobre envejecimiento no es que la gente viva hasta los 120, 130 o 140 años, en el supuesto de que eso sea posible, cosa que yo no creo. El objetivo es que las personas vivan el mayor tiempo posible con la mejor salud posible. Si mañana todas las personas que viven a nuestro alrededor llegaran hasta los 90 años y no tuvieran más que un breve periodo de vida en el que estuvieran verdaderamente enfermos, antes de morir, sé que habríamos conseguido algo maravilloso. Si la gente viviera hasta los 90 años en plena forma y muriera de repente, a los 95 años, por ejemplo, sería una vida que valdría la pena vivir. Pero vivir hasta los 90 años con buena salud y después vegetar hasta los
1: 120, ¿quién quiere vivir así? En Bayona, Francia, en casa de la familia Larcher, el miedo a envejecer no existe. Mañana hijos, nietos, bisnietos y amigos se reunirán para celebrar los 102 años de su Maminot. Maminot es el apodo de Odette Dallas, una mujer nacida en Och el 29 de octubre de 1908.
5: Me arreglo, me pongo mis joyas, hago todo lo posible para seguir teniendo una buena presencia. Es importante porque viene toda la familia y amigos. Tengo una vida muy ocupada,
3: vivo sola en casa. Normalmente por la mañana coso
5: un rato. Después tengo que preparar la comida Después de comer duermo un ratito la siesta Y después continúo haciendo cosas Siempre tengo algo que hacer Siempre ha sido mi forma de ser. Y la mantengo también ahora.
3: Ya se verá. La edad no me preocupa. No pienso en ella. No
5: pienso nunca. Ya se verá.
3: No, no pienso
5: nunca en la edad. Que sea lo que sea. Lo que más me gustaría es seguir siendo independiente, si es que me permiten decirlo. Es lo único que quiero. Para mí la vida ahora es mucho más difícil. Por ejemplo, no sé usar el ordenador. Tengo una casa en Hodge y me llegan las facturas a pagar por ordenador.
3: La verdad, soy incapaz. A mi edad
5: ya no tengo ganas de hacer el esfuerzo. Ya tengo mis costumbres. De hecho, ya me costó bastante acostumbrarme a los seguros. Estando en una familia y sin trabajar, es cada vez más difícil. Sí, la vida moderna avanza muy
1: deprisa. Odette Dallas pertenece al Club de los Centenarios Franceses, un club cuyo número de miembros no cesa de aumentar. El 1 de enero de 2010, la Francia metropolitana contaba con 15.000 centenarios. Hoy en día es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. En 1900 apenas había 100 en todo el país y la media de vida rondaba los 45 años. En la actualidad, gracias a mejoras en la higiene, las condiciones laborales, el acceso a la sanidad y la calidad de vida en general, la esperanza de vida ronda los 79 años para los hombres y 84 para las mujeres. Francia tiene después de Japón el mayor número de centenarios del mundo.
3: Oh. Oh. Le gros bébé, là, quand je l'avais, il était sage, il faut qu'il Il est grand temps de te poser, un monde de fête aujourd'hui, à souffler ici. Car c'est un jour peu ordinaire, pour toi la douce centenaire.
1: Cierto que Odette está lejos de los cumpleaños de su infancia y de la impaciencia de entonces por cumplir un año más, pero rodeada de los suyos, disfruta de cada segundo y recupera las ganas y el orgullo de vivir. ¿De qué época es Odette en realidad? ¿Cómo ha logrado a sus 102 años inscribirse en una época en la que ya apenas participa o si lo hace es muy de refilón? Para el demógrafo Jean-Marie Robin, la cuestión a la que hay que responder de forma urgente no es saber cómo llegar a Centenario, sino qué hacer cuando se llega.
0: La proporción de personas mayores en la población es cada vez mayor. Es el envejecimiento demográfico. Pero la gran novedad, lo que quizá habíamos dejado un poco de lado, es que las personas mayores, que son cada vez más numerosas, también cada vez viven más años. Y entran en un segmento de la vida que no ha existido nunca, del que resulta difícil hablar.
4: ¿Cómo lo llamamos? ¿La cuarta edad o cómo? Ninguna
0: sociedad ha concebido nunca la vida para los centenarios. No hay nada organizado. Todo se basa en una sociedad de tres edades. Los niños y jóvenes en el colegio, los adultos que trabajan y las personas mayores que están unos años jubilados. Pero en el futuro la gran mayoría de la población vivirá más de 90 o de 100 años.
1: Se calcula que en 2050 podría haber entre 200.000 y 400.000 centenarios en Francia. ¿Estamos preparados para el desafío de la revolución de la longevidad que ha empezado?
4: Hoy en día es
1: urgente que se tome en cuenta el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población para preparar mejor el futuro. El equipo Demografía y Salud del INSERM, Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica en Montpellier, Francia, y en colaboración con otros laboratorios internacionales, trabaja en un estudio para anticipar mejor las consecuencias médicas, sociales y económicas del aumento del número de centenarios. Por primera vez, los investigadores intentarán medir con precisión el estado de salud de estos ancianos y analizar la mejor forma de integrarlos en la sociedad. Para mí,
4: envejecer bien es envejecer manteniendo el sentido de la propia existencia. Y esa es la mayor dificultad cuando se llega a una edad muy avanzada, a seguir encontrando sentido a la vida cotidiana. Porque hoy en día hay muchas personas mayores, pero no hablamos de la tasa de suicidios entre la población de mayores de 85 años, que es muy importante. Es la franja de edad con mayor porcentaje de suicidios en Francia. Existe un problema muy real de calidad de vida y de encontrarle sentido, que es la causa de los suicidios. Creo que para envejecer bien hay que mantener el sentido de tu propia valía. Lo peor es que piensen que ya no sirven para nada a la sociedad.
1: Incluso si buena parte de su misterio se mantiene, los centenarios cuestionan el concepto mismo de la vejez. Un concepto que todavía en la actualidad tiene dos caras. Por un lado, la de la sabiduría simbolizada por las canas, y por otro, todavía muy arraigada en la sociedad, la de la degradación física y la decadencia. Hoy en día, muchas voces afirman en Francia que una de cada dos niñas nacidas después del año 2000 llegará a ser centenaria. Es una hipótesis que se verificará si la esperanza de vida continúa aumentando. ¿Pero es verdaderamente deseable? Algunas personas centenarias nos demuestran que es posible envejecer bien. Como tales, son muy valiosos, ya que son los primeros que llegan a un siglo de vida en una sociedad moderna. Son los precursores, los pioneros de una revolución de la que nuestros hijos y nuestros nietos serán, en el día de mañana, los protagonistas.